0: Juni, Juli, August, Sommer. Ich, für mich ist der Zander ein absoluter Sommerfisch, also 100 Prozent. Gerade im Sommer, also bei einer, ab einer gewissen Wassertemperatur sind die Zander sehr aktiv. Das heißt, die kleben nicht am Grund wie im Herbst, Winter, die schwimmen. Ne? Und dann ist halt auch echt, was viele wirklich nicht machen, ich fange die ja tagsüber auch mit Mittags halt super gut mit Wobbler. Also das ist ein großer Fehler, nicht mal einen Wobbler durchzuziehen. Angebissen
1: Der ABB Angel podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
2: Tag, ihr knallroten Krebse. Es ist Sommer. Herrlich Sommer in Deutschland. Aber euer Lieblingsangelpodcast macht keine Pause. Sommerferien. Gibt's
3: bei uns nicht, Frieda? Nee, Sommerpause machen, nur irgendwelche erfolgreichen Fernsehsendungen. <lacht> da wir ein digitales Produkt sind für äh, euch und eure Lieben, ziehen wir natürlich durch. Und äh, das Wetter ist auch wirklich so, wie man sich den Sommer vorstellt. Morgens beim Auto ausladen fängt man sofort schon an zu schwitzen. So leichter Wind, aber uns hat es in schöne Brandenburg verschlagen, südlich von Berlin, Landkreis Darmspree. Dort sitzen wir. Ja, Erik, was ist das eigentlich? Es ist ein Biergarten, ein Restaurant, nach hinten offen mit einem Bootsverleih und Steg, also da ich halt äh, auf die Wirtschaft gucke, musst du mal kurz beschreiben,
2: wo du hinguckst. Ja, ich gucke auf einen wunderschönen Brandenburger See, äh, falls ihr euch jetzt wundert, Mensch, warum sagt er denn nicht einfach, wo sie sind? Ihr wisst es, liebe Leute, das ist der See, auf dem wir nachher angeln, das heißt in zwei Wochen hört ihr das, ne? ihr wisst es, unser äh, akustisches Zuhause ist die ARD Audiothek, unser Gast... Hat diesen See ausgesucht und es gibt einen enorm hohen Angeldruck und deswegen hat er gebeten, den See nicht zu verraten. Kennt er das Spiel, aber damit wir das einmal geklärt haben.
3: Aber ich kann unseren Gast beschreiben, vielleicht hilft euch das schon, ich das sag mal nicht gleich den Namen, ja. aber passt mal auf. Er hat meistens, wenn ihr ihn von Instagram her kennt, eine Sonnenbrille auf, einen sehr smarten Bart mhm. und auch immer einen Cappy und hält immer wunderschöne Fische hoch. Oder auch nicht. Also wir sind heute im Fight Club mit
2: Fight Casimir. Schön, dass Hi. du da bist. Hallo Leute, danke für eure Zeit. Ja, schön, dass du uns hier mithergenommen hast. Ich finde es einfach immer wieder toll, in was für geile Ecken wir so kommen in Brandenburg in Berlin. Und es ist ja jetzt endlich auch mal wieder ein Heimspiel. Wir waren erst in Hessen, dann waren wir am Harz. Es wird einfach mal wieder Zeit, ein bisschen zu Hause rumzueiern. Fight äh, zu
3: dir. Du bist Berliner. Ja. Und wohnst in Neukölln.
0: Genau, Wie geboren in der Neukölln.
3: Geboren in Neukölln, also von Neukölln straight raus in die Welt. Wie ist es da so, aus anglerischer
0: Sicht? Ja, an der Sonnallee ist nicht viel Wasser. <lacht> <lacht> also, ja, es, ich sag mal so, zum Glück habe ich das Angeln gehabt. Hat mir, glaube ich, viel erspart damals. weil Sonnallee, also halt auch ein kleiner Brennpunkt in Neukölln. Ne?
3: Deswegen frage ich nach, ja. Aber,
0: aber für mich also, war es immer unvorstellbar raus aus Neukölln. Also, ich bin da aufgewachsen, kenne da alle und aber ich bin froh, dass ich das Angeln habe, den Kontrast, die Ruhe, das Wasser. Fight ist wohl bekannt von
2: unter anderem Shimano. Da bist du Teamangler, kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Was jetzt ganz spannend ist, weil wir gerade beim Thema Neukölln sind und diesem Kontrast zwischen Natur und Stadt. Wie kommt denn Neuköllner Junge zum Angeln? Wie bist du dazugekommen?
0: Wie bin ich dazugekommen? Ich meine jetzt, ich bin sonderlich am Dammweg aufgewachsen, sozusagen. Und ich bin ja, sag so, mal, ich weiß nicht, ob man das so sagt, so ein Wendekind. Klar. Das ne? Also, weil äh, wir hatten genau Dammweg den Grenzübergang. Und der ist halt, als, als dieser Grenzübergang auf war, haben, ein Fahrrad war, für, war das für uns als Kinder, das war, man hat sich wie ein Pirat gefühlt. Man ist nach Brandenburg an die Spree in Trebtor Park. Und wir haben da halt echt dann geangelt. Ne? Und haben äh, teilweise auch Riesenfische gefangen. Ne? Und so hat sich das halt entwickelt. Ich habe vorher auch schon ein bisschen geangelt, immer mal in Berlin an den Kanälen bei den Anglern. So, Ich bin Wassermann vom Sternzeichen, Wasser zieht mich halt an und immer den Anglern über die Schulter geguckt, mit Handleinen auch, damit Schnurresten und Haken, die ich da gefunden habe, versucht einen Fisch zu fangen. Meine, ich weiß noch, meinen ersten Fisch war ein Kaulbarsch, Den habe ich mit einer leeren Maisdose im Wasser nach Hause gebracht. Meine Mutter ist ausgerastet. Bring den Fisch wieder weg. <lacht> der, kein Busfahrer wollte mich mitnehmen, weil ich äh, den Fisch hatte. Ich musste auch noch laufen mit dem Fisch. Aber er hat es überstanden, als ich ihn wieder zurückgebracht habe. Er hat gelebt. Okay, Aber also so.
3: also der hat einmal einen Spaziergang durch Neukölln gemacht. Genau. Und <lacht> Also kurz nach der Wende schon Catch and Release, Wahnsinn. So ungefähr, <lacht> ja. Gut, aber ich denke mal, der Kaulbarsch wird nicht dein einziger Fisch damals gewesen sein. Wie ging es dann ein bisschen weiter?
0: Ja, und dann hat sich das halt, das Angeln halt, dann bin ich dann irgendwann halt, wie gesagt, habe ich viel an den Berlinern Kanälen geangelt, so auf Brassen, Plötzen, Barsche, so was es halt so gibt. Und dann bin ich irgendwann dann äh, in die Oberschule gekommen. Das war die Otto Hahn in Neukölln und die war direkt am Teltokanal. Und da sind wir als Kinder oder Jugendliche halt immer im Sportunterricht die Kanalrunde gerannt. Das heißt, komplett einmal am Kanal hinten rum. Und da war das Kraftwerk Rude früher auch. Das hatte halt einen Warmwassereinlauf. Das war in Deutschland total berühmt, weil sämtliche Karpfenangler aus ganz Deutschland sind da hingekommen zum Karpfenangeln. Also der war damals auch zu so der Zeit zum Top 5 der besten Karpfengewässer in Deutschland, der Teltow-Kanal. Und da habe ich dann irgendwann diese Karpfenangler gesehen mit ihren drei Ruten, mit diesen riesen Kächern und Boilies. das kannte ich nicht. Und das hat mich dann halt sofort, als ich das gesehen habe, wusste ich sofort, ich will Karpfenangler werden. Hab dann auch echt... Wie mein ganzes Taschengeld über Jahre in dieses Karpfenangel gesteckt und dann da halt auch auf Karpfen geangelt. Und irgendwann, dann so auch mit der Wende und so, wurde, wurde der Kanal, der war hinten, hinten geteilt, bei, wegen der Grenze, mhm. wurde, wurde der geöffnet. Und durch dieses warme Wasser kamen dann auch die Zander langsam in diesen Bereich im Winter. Und dann habe ich, hab ich richtig gemerkt, also es war Anfang der 90er. Und dann wirklich mit Gummifisch, also ganz wild, mit, mit einer Route mit ganz dünner Mono. Es gab ja nicht mal Geflochtene wirklich. Kein, kaum Jickhaken, kaum Gummifisch, es gab fast nichts. Aber ich habe halt so Zander gefangen. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das Zanderangeln echt deutlich mehr Spaß macht als dieses Kaffeeangeln. Und habe dieses Kaffeeangeln eigentlich so Mitte der 90er komplett an den Nagel gehangen. Ich dachte so, Raubfischangeln, genial, eine Route, Rucksack, <lacht> kannst Strecke machen, ne? schöne Fische... Ne, ist nicht der Reiz war halt auch, dass sie nicht leicht zu fangen sind ne, das, das hat mich halt auch so Karpfen ist auch nicht leicht zu fangen aber das hat mich halt so gefesselt und eigentlich angle ich so seit 1992, 1993 echt auf Zander
2: Wow, das wow. sind dann jetzt 31 Jahre? Nicht
0: schlecht Immer noch, Also das Karpfenangeln ist immer noch zwischendurch oder dass ich halt mal andere, andere Fischarten angle Wir Angeln an sich ist halt genial Ne? Auch Brassenangeln, also ich gehe geh auch gerne mal mit der Fiederroute los oder mit der Matchroute, also mir macht alles Spaß.
3: Irgendwann muss ja deine Angelleidenschaft so äh, groß geworden sein und hat dich so vereinnahmt, dass halt auch Firmen auf dich aufmerksam äh, wurden und eine davon ist, ihr kennt sie vielleicht auch von Fahrradschaltung oder so, Shimano, ich kann es ruhig <lacht> sagen, stellen eben auch Angeln und Angelrollen her und auch Köder, hm? wie kamt ihr da zusammen?
0: Na, das eigentlich, äh, war ich vorher beim Ansatzsponsor. Ich war vorher bei, also das war auch so um die 2005, 2004. Äh, da gab es schon Facebook und so ein bisschen Social Media, nicht so wie jetzt. Und da bin ich damals dann halt so Pewfishing. Die haben einen halt kontaktiert, ob man halt nicht den ihre Sachen, Produkte angeln will und es ein bisschen bewerben will in, in, in Social
2: Media. Also für die Leute, die es glaube ich nicht wissen, ist so Berkeley zum Beispiel. Pewfishing,
0: Berkeley, Abu, Shakespeare, Mitchell, Penn. Mhm. Also das ist von der Masse her also ein Riesensortiment. Mhm. Nur da, da war ich eigentlich auch glücklich immer eigentlich und äh, ja und dann kam irgendwann halt der Kontakt von Shimano auch so über Social Media und da hat auch eine, anderthalb Jahre gedauert, bis man diesen Schritt dann gewagt hat, weil man bewirbt halt nicht Produkte und dann auf einmal bewirbt man andere Produkte. Das macht man halt nicht eigentlich. Aber Shimano ist halt Shimano. Also das, Diese Anfrage, das war auch so, wurde auch so kommuniziert, diese Anfrage kommt halt nur einmal. Ja, und
2: es ist ja auch, äh, ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen recherchiert vorher, weil ich kannte die Geschichte schon, das ist, muss so 2013 passiert sein und äh, ich habe dann gelesen, da waren so Schlagwörter wie Transfer, wie im Fußball. Du, Johannes Dietl
0: und äh, Jochen Diekmann
2: und Jochen Diekmann wechseln geschlossen sozusagen äh, zu Shimano.
0: Das fand ich irgendwie ganz witzig, dass man da so eine Fußballanalogie benutzt. Ja, aber man hat, es. Ich meine jetzt, Teamangler gab es damals auch schon, aber damals so im Raubfischsektor relativ wenig. Und wir waren so das wirklich mit das erste Team, was so Raubfischteam, was es gab. Und natürlich, Shimano hat sich wahrscheinlich, ich vermute es, gedacht, da gibt es ein Team, was funktioniert, warum nehmen wir nicht einfach das? Ja, ne?
3: und äh, du bist geblieben.
0: Die anderen ich beiden sind jetzt woanders. Die anderen beiden sind woanders, genau, und ich bin geblieben, ja.
3: Weil du einfach glücklich bist bei Shimano?
0: Ja, genau. Die Produkte halt, ich meine jetzt, äh, die anderen äh, von da, wo sie jetzt sind, sind auch super Produkte. Das ist auch, darum geht es nicht, aber es geht halt auch einfach, ich, viele denken ja, wenn man bei Shimano ist, man braucht nicht mehr arbeiten gehen oder so. Also ich habe noch einen ganz normalen Job. Ne, ich bin im öffentlichen Dienst, ganz normal, also ich gehe ganz normal arbeiten und äh, diese Symbiose mit meinem Job und diesem Angelzeug, dann habe ich ja noch halt noch, noch einen Sponsor mit Camotec, mit Kitec und so, also äh, hat mir einer geschrieben, das ist Champions League. Ne? Ne? Wenn man also, Kitek ja. und Shimano
2: fischt. Ne? Das ist schon ziemlich weit vorne, würde ich auch sagen.
3: Äh, wir hatten ja schon mal äh, einen
0: Brandenburger
3: Teamangler auf von Shimano bei uns zu Gast, könnt ihr gerne nachhören in der ARD Audiothek. Erik Korsakowski auch hier äh, mhm. aus dem Bereich Landkreis Darmespray. Genau. Kennt ihr euch vielleicht?
0: Ja, ja, na klar, wir kennen uns. Wir waren auch zusammen angeln schon und so, ja.
2: Ich würde gerne noch mal kurz bei dieser äh, Teamangler-Geschichte bleiben, weil du hast gesagt, ihr wart, äh, also du, Johannes und Jochen, ihr wart alle zusammen vorher bei Pure Fishing. Wie habt ihr euch den kennengelernt? Weil Johannes Dietl, Barschpapst, ist natürlich ein Name in der Angelszene.
0: Ich muss es so sagen, damals war das halt auch, ich meine jetzt heutzutage ist es leichter, Kontakte zu Firmen um zu kriegen. Damals war das schon so äh, schwieriger, weil Facebook war noch nicht so wie jetzt und ähm, der Umstand war eigentlich, dass wir alle fast nebeneinander wohnen, immer noch. Ah. Ne? Ich habe damals viel mit dem Jochen geangelt, wir haben uns damals im Angelladen kennengelernt, haben uns halt so sehr intensiv auf dieses Barschangeln äh, spezialisiert also wir haben damals schon mit flugcarbon schnüren geangelt, das, das war, da hat man wirklich viel Geld bezahlt, musste man im Fliegenflücherladen, am Kudamm gab es damals einen in Berlin, da hat man dann für so eine kleine Spule ein, klein, ein kleines Vermögen bezahlt, dass man eine Spule Flugcarbon hat. Oder so einen kleinen Schnellwechsel kleine schnell für die Fliegen, das haben wir dann schon benutzt, um dann halt diese kleinen Barschgummis halt, ne, eigene Jigköpfe gießen lassen, weil das einfach noch nicht so gab.
3: Wie das immer klingt, wir hatten ja nüscht. Also ja, ja,
0: ja. Wenn man das halt vergleicht, heutzutage, ja. du, du willst Zander angeln, du gehst ins Internet, YouTube, was? tausend gute Angler, die dir sagen, geht, wie es du, geht, worauf du achten musst, was für Tackle du nehmen musst. Genial. Ne? Früher gab es halt Angelzeitungen, ja? die konnte man sich als Kind auch nicht immer leisten. Du musst das alles probieren. Ne? Also, es ging halt nicht so, dass du irgendwo mal nachgoogeln konntest, wie mache ich einen Verbindungsknoten, da hast du halt wirklich, bist du in die Bibliothek und hast du hier Bücher noch an, hast du noch Bücher gelesen, ne?
2: Krass, Bücher gelesen, Wahnsinn. Ich glaube, es ist wirklich wesentlich einfach heute an die Sachen zu kommen. Also ich erinnere mich selbst vor ein paar Jahren war so dieses ganze Japan-Thema ein Riesending und wie komme ich da ran? Mittlerweile äh, gibt es genügend Leute, die das für einen machen hier in Deutschland und es ist relativ einfach geworden. Genau. Ähm, da du ja jetzt wirklich eine große Spanne hast und sehr gut überblicken kannst, was du die ganze Angelszene in Deutschland angeht. Würdest du sagen, dass das so, ähm, ich will es nicht zu mathematisch machen, aber dass die Kurve auch im, im,
0: im, in der Coolness exponentiell steigt, so früher wie eine Corona-Welle? Ja, sowieso. Ich meine jetzt, alleine der Wandel früher äh, NATO-Klamotten, Kampfanzüge, ne? Camouflage. <lacht> Camouflage, <lacht> genau. Ne? Heutzutage stylische Klamotten, äh, Gore-Tex, ne? Also Angeln ist schon, sage ich mal, gesellschaftsfähig. Wir haben halt dieses politische Thema mit dem Entnehmen und das und das und die, und die Gesetzgebung in Deutschland ist halt sehr kompliziert, was das angeht. Aber ansonsten ist Angeln schon echt, äh, auch gerade wo wir bei, auf Corona zurückzukommen führen, äh, seit Corona ist halt dieses Angeln noch mehr explodiert.
3: No? Ja und zumal es gibt halt auch wirklich einen Markt dahinter, ne? also manchmal gucke ich mir Anlagen an und denke so, das ist wie wenn du Touristen in Berlin siehst, die sind bereit für die Mount Everest Besteigung, so sehen teilweise auch Angler ausgerüstet aus, wo ich so denke, no Mensch, gut, wenn wir jetzt einen Temperaturabfall von 30 Grad haben oder wenn jetzt ein Tsunami kommt, ihr seid auf jeden Fall darauf vorbereitet, <lacht> auf der anderen Seite kann man das ja auch dann irgendwie für sich nutzen, ne? weil ne, wenn man mal einen Köder verliert, es gibt genügend andere Köder, die dann auch wahrscheinlich genauso gut fangen, ähm, damit das nicht bei niemandem in den falschen Hals kommt, das ist jetzt nicht aber so, dass du jetzt äh, bei deinen Sponsoren anrufst und sagst, ich brauche das, 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 das und das und dann kommt ein Paket und... Äh Du hast es oder jetzt grinst du?
0: Hm. <lacht> in der Regel doch. In der Regel doch, okay. Naja, muss es ja. Ja, natürlich. Das ist, funktioniert schon in Absprache, so mit, dass man so, so Neuheiten, dass man halt auch so die Sachen fischt, weil du kriegst, die Leute fragen dich ja, welche Zanderrute, welche Schnur, welche Rolle, welche Übersetzung. Also das, deswegen habe ich ja heute gesagt, ihr müsst gar nichts mitbringen. Ich hänge voll mit dem Zeug, ihr könnt es mal fischen auch. Äh, ich muss, das, ich muss ja die Leute auch so ein bisschen beraten. Dafür ist ja Social Media gut. Ne? Ja,
3: und vielleicht könnt ihr davon auch profitieren, dass Fighter da so einen guten Draht hatte. Vielleicht in der nächsten Folge noch mehr dazu.
2: Aber da wir gerade schon beim Thema sind und wir hier wirklich in der prallen Sonne sitzen, es ist noch Vormittag, aber wir sind schon mindestens Mitte 20 Grad. Wenn ich mir das hier angucke, kein Wölkchen. So, Tagsüber. Genau. Es geht um die Mittagszeit. Wind ist so semi. Das ist jetzt nicht das Wetter, wo ich denke, jetzt Zander angeln.
0: Doch. Was? Aber warum? Weil, weil die, wenn die Fische da sind, kannst du sie auch fangen. Angeln ist halt einfach das, das Wichtigste beim Angeln, ist das ist Timing. Du musst halt immer dann da sein, da sein wo die Fische auch sind. Ne? Die Fische sind halt tagsüber anders, als wo sie abends sind oder morgens oder auch mit den Jahreszeiten. Das verschiebt sich halt und wenn du, sage ich mal, das geknackt hast dann fängst du die Fische eigentlich fast zu jeder Tageszeit Ich meine jetzt, es gibt Tage. Ich meine jetzt, was ich beim Zander definitiv sagen kann, der Zander ist extrem wetterfühlig, Wetterumschwünge gehen gar nicht. Wenn du jetzt so eine Hitzeperiode hast und dann kommt so eine Kälteperiode oder umgekehrt, dann haben die echt tagelang teilweise das Maul zu, da gehe ich dann auch nicht. Okay. Aber, aber so Wetterwechsel auf dem Tag zum Beispiel, wenn du jetzt wüsstest, heute kommt ein Wärmegewitter oder so, das ist extrem. Hat Sehr gefährlich, aber Gewitter mögen die Zander zum Beispiel total.
3: Das ist schon mal sehr gut zu wissen, weil Erik, wir beide waren ja so mehr mit unseren Erfahrungswerten, wir haben jetzt nicht 30 Jahre, aber sagen wir mal so vielleicht zusammen, hier 10? Das ist schon sehr hoch <lacht> gesteckt. Aber das halt Zander, am besten abends oder auch nachts und mhm. schön mit einem ähm, Gummifisch und schön über den Boden gejickt und wenn es geht, so dann vielleicht so Februar, März. So, jetzt sind wir hier im Hochsommer und äh, feit erklärt, man muss nur wissen, wo die Fische sind, das ist schon mal gut. Wie würdest du die denn beangeln im Hochsommer? Wahrscheinlich nicht mit einem Gummifisch über den Grund gecheckt.
0: Auch, auch. auch aber gerade im Sommer, also bei einer, ab einer gewissen Wassertemperatur sind die Sander sehr aktiv. Das heißt, die kleben nicht am Grund, wie im Herbst, Winter, die schwimmen. Ne? Und dann ist halt auch echt, was viele wirklich nicht machen, ich fange die tagsüber auch mit, mittags halt super gut mit Wobbler. Also das ist ein großer Fehler, nicht mal einen Wobbler durchzuziehen.
3: Und dann auch dieses, dieses Klassische, dass man äh, flachlaufende Wobbler nimmt?
0: oder muss man Ja, so Medium. Also ich komme darauf an, auf welcher Wassertiefe. so. Also ich angle so mit Wobbler, zwischen, die zwischen 1 und 2,5 Meter tief laufen. Und Krawallmacher, also die müssen halt richtig Radau machen, also richtig Aufmerksamkeit. Und ich fühle die teilweise auch sehr aggressiv. Mhm. Also so. ist ähnlich wie wir im Barsch angeln.
3: Okay, und die Größe, sind es diese berühmten schlanken äh, Zanderwobbler? Oder?
0: Genau, ich würde so auf zwischen 10 und 15 Zentimeter also genau zuhören jetzt, Leute.
2: Okay, und da wir schon gerade so ein bisschen im Detail sind, das ist wahrscheinlich nicht verallgemeinerbar, weil jedes Gewässer ist anders. Aber suchst du Strukturen, suchst du Pflanzen, was ist das, wo du sagst, Leute, das ist echt gut, wenn ihr Zander fangen wollt?
0: Ja, das ist, genau, also es gibt unterschiedliche Strukturen, Krautkanten, abfallende Kanten, Plateaus, Landzungen, Muschelbänke, die können alle produktiv sein. Alle. Also das musst du halt ausprobieren. Ne? Es gibt halt Gewässer, wo du halt ein Echolot nicht erlaubt ist. Das ist halt relativ schwierig. Oder man hat halt kein Echolot, aber da kann man sich dann halt zum Beispiel am Wasser für orientieren. Am Uferverlauf. Ne? Wenn man halt Inseln, steile Uferkanten, ne? da kann man immer, immer, wenn du aufs Ufer guckst, von einem Gewässer, kannst du in der Regel davon ausgehen, dass es unter Wasser so weitergeht. Wenn du einen See hast, der ziemlich hoch, wo du dann nicht mal rüber gucken kannst, dann kannst du dir vorstellen, kann automatisch, dass es da unter Wasser auch so ist, also, dass du so quasi eine steile Kante hast. Oder Schilfspitzen, Schilfkanten, die so ein bisschen ins Wasser rausgehen. Da kann man auch davon ausgehen, dass, da eine Sand, dass es da noch weiter ins Wasser ausläuft. Also wäre theoretisch auch ohne Echolot möglich. Ne?
3: Und ähm, das war jetzt so Struktur, das waren Tageszeiten. Was würdest du von Monaten oder von der Jahreszeit her empfehlen? Ich meine, klar, die Schonzeit in Berlin und
0: Brandenburg schließt bestimmte Monate aus. Aber was sind so die beiden Monate, wo du sagst? Ich so Juni, Juli, August. Sommer. Ich, für mich ist der Zander ein absoluter Sommerfisch. Also 100 Prozent. Ich angle auch am liebsten im Sommer. Im Winter ist er leichter zu fangen. Definitiv im Herbst, weil er dann halt auch bestimmte Bereiche nicht mehr aufsucht. Das liegt halt daran, nicht an der Wassertemperatur, sondern eher an der Qualität des Wassers. Es wird halt klarer, das Wasser. Ne? Der Zander ist licht kommt mit dem Licht nicht so gut klar und alle Gewässer neigen halt mit äh, sinkenden Temperaturen klarer zu werden. Dann klar. gehen die Zander automatisch tiefer. Ne? Das ist dann auch die Jahreszeit, wo die meisten dann wieder auf Zander losgehen, äh, weil sie halt dann teilweise nicht tiefer, also die, fängst du sie nicht mehr auf drei, vier Meter. Außer natürlich ein Gewässer hat nur drei, vier Meter, dann ist es die tiefste Stelle, dann kannst du sie auch da fangen.
2: Wie würdest du so äh, Zander charakterisieren, gerade auch im Vergleich zu Barsch zum Beispiel oder Hecht? Sind die <lacht>
0: genau. Ja, okay. ich finde ich finde Zander und Barsch kann man sehr gut vergleichen, mhm. auch von der Frequenz her. Wenn du das wirklich gut, äh, wenn du wirklich gut Zander fängst, dann hast du teilweise auch manche, es gibt Tage, da hast du auch mehrere Bisse in einem Wurf. Also das es nimmt sich vom Barsch-Angel nicht viel. Na klar sind die Schwärme nicht so groß wie ein Barschwarm, weil du so einen Barschwarm hast mit sage ich mal, 20, 25 Zentimeter, das sind teilweise ja 100 Stück. Na klar hast du dann eine Frequenz von einer Stunde jeder auf dem Treffer. Beim Zander sind es dann wahrscheinlich nur 10, 15, 20 Fische, dann, wenn du 5 fängst, ist es halt gut. Das, Na, reicht. Dem Schwarm.
3: <lacht> das reicht uns völlig. <lacht> ähm, ja. Seid ihr fertig mit Zander? Ja. Wenn man dich ein bisschen beobachtet, ein bisschen stalkt bei Instagram, das mache ich immer gerne in der Vorbereitung, ist es ja neben dem Zander und neben dem Hecht und neben dem Barsch und neben den Friedfischen, die du uns schon erzählt hast, bist du ja auch ein bisschen weiter entfernt äh, als Berlin-Brandenburg. Äh, man sieht auch zum Beispiel tropische Fische. Du bist oft äh, Panama gewesen, warst unterwegs. Äh, was gibt dir das in die weite Welt hinaus?
0: Ich bin halt, also ich, ich, ich habe manchmal zu meiner Freundin auch gesagt, so... Äh, ich glaube, ich bin im falschen Land geboren. Ich bin so Meer. Wenn ich das Meer sehe, das ist für mich so, das ist für mich das Größte. Ostsee ist schon okay, aber dieses tropische Meer ist halt für mich das Schönste, was es gibt. Und deswegen ein bis zweimal im Jahr muss ich halt unbedingt ans Meer. Und mich hat besonders halt dieser Giant Travelli halt so gefesselt. Den habe ich, das wo ich das erste Mal auf diesen, das war auch Mitte 90, der 90er Jahre, da da hast du keine Informationen über diese Fische, hat wirklich gehabt und ich habe dann in Indonesien geangelt mit eigentlich mit mit schweren Hechtzeug und das, erste Mal, das war Wahnsinn die haben mir ja mein die an einem Tag mein ganze ganze Angelausrüstung zerbrochen Es war alles kaputt ich wusste gar nicht dass meeresfische so kämpfen wollen. ich stand dann an der Bootswand die die die, die Rute lag auf der Bordwand der Gei der, also, der Geist, das war ein Kapitän, hat mich festgehalten am Rücken und das ist die Route. Und ich dachte so, boah, was kommt da jetzt hoch? Und dann kommt da so ein zwei Kilo großer Fisch hoch. Und der Geist fragt ob mit so einem Foto oder nicht. Ich sage so, nee, setz zurück. Ich dachte so, ich habe mich schon während des Drills mit einem zwei Meter großen Fisch gesehen und dachte so, was ist denn das? Das ist ja, das kann man, also diese Kampfkraft von den Fischen im Meer, kannst du mit unseren Fischen einfach null, ein handgroßer Fisch im Meer macht dir mehr als unser, unser größter Fisch hier. Das ist ja Wahnsinn.
2: Und äh, du sagst jetzt Giant River Valley und das heißt, dem reist du dann so ein bisschen hinterher? Was sind so die Reviere, die so, du So da genau, das ist halt
0: Asien, Indonesien, Malediven, Afrika, ne? Also diese ganze Region, das ist so einmal im Jahr auf jeden Fall, dass ich einmal im Jahr so, so einen Trip mache, weil äh, mir macht dieses, auch mit diesen Riesenködern, ich meine, dieses Angeln ist, glaube ich, das beschissenste Angeln, was es gibt, weil es sau anstrengend ist. So ein 200-Gramm-Köder, ich meine, jetzt kannst du ja mal einen kleinen Popper den ganzen Tag führen, dann sagst du auch am Ende des Tages, oder ein Twitch-Bait, sagst du dir auch am Ende des Tages, was habe ich gemacht, wie tut die Schulter weh jetzt, mach das mal mit einem 200-Gramm-Köder. Den musst du halt mit einem kompletten du den kannst du mit einem Arm gar nicht animieren. Das ist, aber genau das ist es halt, das macht halt den Reiz. Dieses schöne Wetter, diese Wasserqualität, das Schöne ist halt auch bei diesem Angel, dass du 99% der Fische siehst, wie sie den Köder nehmen. Du schmeißt den Popper aus, poppst an nach, weil man sieht so 5 Meter neben deinem Köder eine Bugwelle kommt. Teilweise mit, Rücken, mit dem Rücken aus dem Wasser. Und der Biss von so einem Fisch ist wirklich so, als wenn du so eine, eine Meter große Steinplatte aus einem Meter Höhe auf dem Wasser, aus Wasser knallen lässt. Das macht richtig Rums. Ne, das ist, und dann diese Kompression von 0 auf 100. Also sage ich auch immer den Leuten, äh, Badelatschen, Flipflops auf so einem Boot, geht nicht. Du machst du ein Salto und fliegst rein.
2: Was mich noch interessieren würde, weil ich, ich, ich kenne diese Videos, wie man Giant Trevally fängt. Was ich nicht weiß, ist, wie schmeckt denn der Fisch?
0: Schmeckt überragend. Ist das eine Art Thun oder? Nee, ist eine Makrele. Auch Makrele. Das ist das ist eine Makrele? Aber
3: schmeckt dann so wie Königsmakrele zum Beispiel oder? Ja,
0: es ist von der Konsistenz her, vom es weißes Fleisch sehr fest, weil man verangelt ja mal einen oder so, die muss dann halt auch essen. Klar. Ne? Also Fisch nicht essen ist ja, ist ja ein Crime sozusagen, ne? gerade Meeresfische. Ich finde es schlimm, weil ich halt schon viel Meeresfische gegessen habe und mir die dann auch versucht habe, also hier, kriegst du hier zu kaufen, es schmeckt halt einfach nicht hier. Hm. Also, ja. also ich habe mit Kubera-Snapper, ja habe ich so oft in Kuba gegessen, das schmeckt, esse ich so gerne, das kriegst du regelmäßig bei uns. Auch zu kaufen, kannst du es schmeckt einfach nicht. Schmeckt einfach nicht.
3: Ja, oder hol dir mal hier tiefgefrorene Seezunge. Die schmeckt einfach nach nichts und dann noch mal frisch gefangene, dann schmeckt die wenigstens nach
0: frisch. Mhm. Genau und deswegen halt, äh, ja.
3: Selber fangen, Leute.
2: Ja. Zander, was ist dein lieblings rezept um da vielleicht nochmal kurz äh, den Bogen zu schlagen?
0: Da also viele machen ja klassisch diese äh, Panieren mit, äh, also, äh, mit Mehl und äh, Paniermehl. Mhm. So. Das ist so nicht mein Fall. Ich, ich, mach, äh, ich, ich würfel den meistens, lege den über Nacht ein, den Zander. Also mit, da macht meine Freundin dann halt so eine Geheimmischung. Ich weiß mal nicht, was sie macht. Und, und dann brate ich den halt äh, am nächsten Tag halt an, lösche den mit Weißwein zum Beispiel ab, lasse ihn dann in Weißwein ein bisschen hafer -Sahne rein, Dill, und das war's schon, dann halt auf Kartoffeln oder Reis, Ein paar Erbsen, ein paar kleine Möhren, oder halt klassisch auch im Curry, auch total genial.
3: Das ist eine gute Idee, das wollte ich sowieso öfter schon
0: mal machen. Das ist also ganz einfach, wie gesagt, wichtig ist dann halt nur, dass du den Sander immer parallel machst beim Curry, weil die Paste ein bisschen dicker ist, du zerrupfst sie sonst das ganze Fleisch. Ja. Aber eigentlich esse ich, oder eine Senfsoße, Weißwein, wie gesagt, so esse ich am liebsten. Oh, Interessant. Hunger, man, oder halt man, noch eins, na? gerade diese Rückenfilets, die lohnen sich halt schön in Nuggetgröße zu machen. Die paniere ich dann wieder, erst mit Maismehl ne, dann, und dann mit Paniermehl, und dann, und dann in der Pfanne braten, aber Geheimtipp: einen Tag später erst essen. Mm. In den Kühlschrank stellen. Warum? Ja, damit kriegst du jeden, jeder, der sagt, er hasst Fisch, der isst dir die ganze, die ganze Packung auf. <lacht> weil, er,
3: ich, äh, weil er denkt, das ist ein Chicken-Nagel. Genau.
0: Was? <lacht> die Konsistenz ist, die, der wird, also Fisch im Kühlschrank, auch wenn du jetzt ein Filet brätst und normal panierst, also meiner Meinung nach, finde ich am nächsten Tag fast besser. Ich mag dieses Weiche gar nicht. Es ist okay, aber ich mag das schon, wenn es so ein bisschen bissfester ist. Und an, also gerade für also Zander am nächsten Tag im Kühlschrank. Genial. Wollte nur im Ofen noch mal warm machen.
3: Also Pesca al dente.
0: Signore. <lacht> ja. Sie. Es, ja es gibt ja Fische zum Beispiel, die Meeresche, die so, musst du sogar einfrieren, bevor sie wirklich genießbar ist. Ich habe ein paar Mal in Spanien probiert, Meeresche und dachte immer so, um Gottes Willen, dass mir dann Spanier gesagt hat, die muss einmal eingefroren sein, dann schmeckt die besser. So, okay. Ich sag doch, 30 Jahre Angelerfahrung, das ist, könnten wir jetzt den ganzen Tag mit dir das, quatschen.
3: Das schöpfen wir das? auf jeden Fall ja. noch weiter ab, wenn
2: wir dann auf jeden Fall auch draußen sind äh, und auf Zander angeln. Ich würde sagen, aber wir checken jetzt erstmal diese 30 Jahre an. Äh, Angelerfahrung und auch Fischerfahrung, denn es ist an dieser Stelle wieder Zeit für Fische Fischeraten, oh. unser kleines Spiel und das geht so.
1: Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf, hier kommt das fischigste aller Ratespiele. raten. Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: So, weit Du bist der Gast. Ähm, was denkst du denn, wie viele Fragen wir zwei brauchen, um Frieders Fisch zu erraten?
0: Wie viele Fragen gibt es denn?
3: 16 äh, plus x, also wenn dir Fragen einfallen, die dann nicht draufstehen.
2: Aber es geht so ein bisschen immer um die Ehre. Je weniger, umso
0: besser. H3, oder? <lacht> oh, sehr, gut. sehr gut, sehr gut. <lacht> Drei Fragen. Jawohl.
2: Puh, so, also wenn du, möchtest, kannst ah. du, <lacht> wenn du möchtest, kannst du gerne die erste Frage stellen. Willst du schon einloggen? <lacht> ähm, so, als Tipp, was ja, immer wow. ganz gut ist, äh, also klar, man kann grundsätzlich erstmal abfragen, ist es jetzt ein Salz- oder Süßwasser, oder Raub oder Friedfisch, das kann man immer am Anfang machen. Du kannst auch gleich spitzer reingehen und nach Mindestmaß fragen. Das führt aber
0: nicht immer zum Ziel, hat beim letzten Mal auch nicht geklappt. Ich klappt. meine, das Geniale ist ja, eine Frage können wir uns ja schon sparen bei Austrick, hätte er gesagt, es geht um heimische Arten. Ja. Obwohl, ah, Ostsee ist ja auch Salz. Ja, ja, deswegen. Ah. Ja, ja. Nordsee ja, ja. gibt es ja auch noch in Deutschland. Ja, ja. Stimmt. Wir waren gerade so, so auf den Malediven ja, ja. und war alles total weggeblendet gerade.
2: Okay, aber du kannst die erste Frage stellen.
0: Okay, Salz oder Süßwasser?
2: Süßwasser. Okay, dann möchte ich gerne bitte wissen, was eine bestimmte Farbe bei dir
3: hat. Augenflossen oder der Körper? Der Körper. <lacht> willst du willst es dann natürlich auch wissen. Ne? Das wäre sehr nett. Der Rücken ist olivschwarz-braun und silbrigblau. blau Bauchwärts treten rote Flecken mit hellem Rand auf. Die Bauchseite ist weißgelb.
0: Eine Bachforelle.
3: Wollen Sie einloggen oder sich noch beraten oder...
2: Mir ging es gerade zu schnell, aber ich glaube,
3: ich, ich kann also, es. Für, war mein, war für, für, für die jüngeren für Zuhörer die, kann ich es gerne nochmal. Für mal die Legastheniker unter uns. Der Rücken olivschwarz, braun und silbrigblau. Bauchwärts treten rote Flecken mit hellem Rand auf. Bauchseite
0: weißgelb. Ja. Also ich, wie fällt jetzt nur ein Fisch an mit roten Flecken?
2: Na und der andere, der mir noch einfällt, ist aber ein Salzwasserfisch. Und was ist mit Allergie? Das <lacht> <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> ähm, ich überlege jetzt gerade, ob es irgendwas gibt, wo wir jetzt sagen, da, da, da könnten ich mein, wir jetzt meine, jetzt noch so, Es gibt liegen. da so,
0: so ein paar so Spachschmerzen und so, das weiß ich jetzt gar nicht so. Wie Ach, die. Ja,
2: aber ich glaube, also wir bleiben schon meist fair bei den Fischen, die wir so aussuchen. Um das
3: abzukürzen, Feiter hat gesagt, er braucht drei Fragen, ihr habt bisher zwei gestellt. Wollt ihr noch äh, eine Sicherheitsfrage stellen oder wollt ihr sagen, wisst ihr was, ab geht's. Also,
0: okay, hast du eine Fettflosse? Ja, ja okay. dann ist es die Bachforelle. One, log ein, bitte. Dann ist es die Bachforelle.
3: Richtig. Sehr, sehr gut. gut. Sehr gut, Leute. Also eigentlich in zwei Fragen drauf gekommen, weil äh, Herr Mickern hier ein bisschen unsicher war. Nein, alles gut. Wunderbar erledigt. Auf Bachforelle. Wieso komme ich auf Bachforelle, Erik? Ich habe so keine Ahnung. Könnt ihr mal hören in der ARD-Audiothek. Wir waren <lacht> nämlich im Harz mit Glimmi äh, im letzten Monat und das hat uns so beeindruckt. Hört einfach nach, deswegen dieser Fisch. Aber das war die Vergangenheit. Jetzt kommt die Zukunft.
2: Ja, und jetzt geht's rauf aufs Wasser und Zander. Zander am Tag bei praller Sonne mitten im Sommer. Es hört sich immer noch ein bisschen wild an, aber wenn hier 30 Jahre Zandererfahrung am Tisch sitzen, mindestens. Dann Jahr. wird da was dran sein. Und ich äh, freue mich da sehr drauf. Leute, ihr wisst es, alle zwei Wochen ist angebissen Zeit, immer freitags. Die ARD Audiothek ist unser Zuhause. Und ähm, mehr gibt es eigentlich erstmal nicht zu sagen, oder? Ich habe noch einen kleinen
3: Spoiler für die nächste Folge in zwei Wochen. Vielleicht gibt es ja die Köder, die wir heute benutzen, auch zu gewinnen. Psst, aber mehr erst in zwei Wochen. Okay, genau.
2: Gut. Pst. Danke, Veit, erstmal bis Veit. hierhin. Ich bin
1: total hibbelig, ich will los.
2: <lacht> Danke dir. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Meckam. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.